0: Echte Unabhängigkeit gibt es nicht. So sagt man. Aber dieses absolute Denken ist zu viel. Wir brauchen das Extrem nicht, um uns unabhängig zu fühlen. Unabhängigkeit und Langzeitbeziehungen, das scheint sich aber zu widersprechen. Lange Beziehungen bedeuten eine intensive Bindung. Und manchmal auch die Sorge, nicht mehr verändern zu können. Jamila Mevis ist Paartherapeutin und hat drei Kinder. Einige von euch kennen sie sicherlich aus ihrem Podcast Intensiv Gewollt. Ich kenne sie aus der Nachbarschaft. Und wie wir uns Unabhängigkeit schaffen, darüber sprechen wir heute. Jamila? Ja? Fühlst du dich unabhängig? <lacht> Nein, aber ich fühle mich sehr frei. Oh, das ist auch schön. Mhm.
1: Aber ich, ich würde lügen, wenn ich sagen würde, dass ich mit drei kleinen Kindern, die wahnsinnig abhängig sind von mir, unabhängig mhm. fühle. Aber tatsächlich führe ich, führe ich eine Beziehung, in der ich mich sehr frei fühle. Warum? Ich glaube, wir haben es geschafft, in den Jahren, in denen wir zusammen sind, einen Umgang zu finden mit den unterschiedlichen Bedürfnissen, die wir haben über Nähe und Distanz. Und das fühlt sich für mich wahnsinnig frei an, dass ich tatsächlich eine Distanz auch leben darf, innerhalb meiner
0: Beziehung. Macht das Sinn für dich? Ja, total, weil ich auch ein sehr großes Bedürfnis nach Freiräumen habe, ein großes Bedürfnis nach Alleinsein und ein Bedürfnis danach, für mich zu entscheiden. Dann merkst du irgendwann schon, wow, hier gibt es Routinen, hier gibt es auch Verpflichtungen, ähm, Angebundenheit da der, der durch das Kind, wie du eben auch schon gesagt hast. Und ich verstehe das total. Also ich brauche, was heißt ich brauche? Nein. Aber ich lege sehr großen Wert darauf, Zeiten für mich zu haben. Man muss halt alles absprechen.
1: Mhm. Ja, und ich finde dieses, man muss sich absprechen als Eltern miteinander, löst in mir halt dieses Gefühl von, ich bin nicht unabhängig. Ich bin total abhängig davon, dass mein Partner mit mir dieses gemeinsam Kinder haben aufteilt. Kann ich einfach entscheiden. Ich muss mich besprechen und ich bin
0: abhängig auch davon, dass es da eine Bereitschaft gibt. Es ist auch jeder Teil. Ne? Ist in meinem Fall, wir haben jetzt gerade eben zehn Minuten später angefangen, weil mein Freund noch in meinem Büro war und selber einen Termin hatte, ich aber diesen Raum brauche, um aufzuzeichnen. Wer bringt hin, wer holt ab, das haben wir natürlich komplett ritualisiert. Was ist mit Ausnahmen? An welchen Tagen geht es mal nicht? Wenn ich jetzt heute Nachmittag eine, eine Erkältung bekomme und sage, ich möchte nicht in die Kita gehen, muss ich trotzdem. So, das ist heute einfach so. Und auch Dinge wie Freundschaften ausleben. Man muss die Dinge besprechen. Und das sind so Abhängigkeitsfaktoren. Ich habe im Internet gelesen, wer sich für Unabhängigkeit entscheidet, der liebt nicht mehr. Und ich fand es so extrem. Und weil ich wirklich das Gefühl habe, trotz dieser ganzen Abhängigkeitsfaktoren in der Beziehung, in der Familie, können wir doch trotzdem unabhängig sein, ist nur eben nicht in dieser Absolutheit. Ich finde auch, dass es ein großer Faktor ist, die Perspektive darauf.
1: Wofür brauche ich eine Unabhängigkeit? Welches Bedürfnis steckt dahinter? Geht es darum, dass ich es brauche, dass für mich eine Selbstbestimmtheit möglich ist? Und ist das jetzt gerade hier möglich für mich oder ist es in dieser Beziehung hier gerade nicht möglich für mich, weswegen ich mich so eingeengt und eingeschränkt fühle, ja, dass ich in dieses ich bin so abhängig und das fühlt sich für mich nicht gut an Gefühl komme. Oder ist es eine tatsächliche Abhängigkeit, in der ich bin, die unter Umständen für eine befristete Zeit, wie zum Beispiel in der Elternzeit gibt es für die Allermeisten eine finanzielle Abhängigkeit. Oh Gott, ja. Und das ist dann eine Perspektive, die man einnehmen darf, zu sagen: Ja, ich bin jetzt gerade abhängig, aber es gibt in mir eine, eine Freiheit, in dem, dass es sich nicht schlimm anfühlt für mich. Ich weiß mhm. zum Beispiel, es ist für eine begrenzte Zeit. Ich weiß auch, dass meine Kinder irgendwann größer werden, dass ich ein anderes Gefühl von Unabhängigkeit auch wieder bekommen werde. Und ich kann unter Umständen in einer Beziehung auch leben, wo ich das Gefühl habe, so wie ich, mich sehr frei fühle, obwohl ich auch da in einer meiner Beziehung natürlich in einer gewissen Abhängigkeit bin. Und es gibt da natürlich auch den Unterschied zu machen ne, von äußeren Faktoren und inneren Faktoren. Und ich glaube, das ist es, weswegen es mir gut geht, in einer Abhängigkeit zu sein, in meinem Familienmodell, für das ich mich entschieden habe, weil es auf der emotionalen Ebene für mich sich ganz frei und frei entschieden anfühlt. Und dann ist es in Ordnung, wenn es finanzielle Unverhältnisse gibt in unserer Beziehung, dann habe ich nicht das Gefühl, ich fühle mich hier abhängig und bin einer Situation ausgeliefert. So fühlt es sich für mich nicht an. Ich kann aber gut verstehen, wenn es für andere Phasen bei so doch
0: dauerhaft so ist und deswegen ist es kein gutes Erleben. Mhm. Ist, so. Das ist halt auch ein ganz großes Thema gerade. Ne? Sagen wir die 50-50-Debatte. Ich glaube, diese Debatte löst gerade auch einen sehr großen Stress aus bei vielen, weil sie das Gefühl haben, sie müssen ein Ideal erfüllen das aber jemand anderes definiert hat. Und das ist eigentlich wieder Unfreiheit. Was ist mit deinen Klientinnen und Klienten? Spielt Unabhängigkeit eine Rolle? Ich meine, wir, wir nehmen das hier mitten in der Corona-Phase auf. Ich stelle mir vor, die Leute fühlen sich genau wie ich einfach furchtbar eingesperrt. Und das kann sich, glaube ich, auch auf die Beziehung übertragen, das Gefühl, oder? Irgendwo muss es ja hinprojiziert werden. Ja, ich erlebe das schon,
1: dass das Themen sind, die erstmal angebracht werden. Oft erlebe ich, dass darunter aber tatsächlich diese Herausforderung liegt, die unterschiedlichen Bedürfnisse von Nähe und Distanz miteinander im Einklang zu bringen. Mhm. Und die unterschiedlichen Bedürfnisse, die wir einfach grundsätzlich haben, das ist jetzt erstmal ganz normal, dass wir da ganz unterschiedlich ja, in unseren Bedürfnissen mit sind, führt dann aber natürlich dazu, dass wenn uns ein Aspekt des Ausgleichs für zum Beispiel Distanz fehlt, weil wir jetzt gerade in dieser mhm. Corona-Zeit ja, wahnsinnig eingeschränkt leben, dann kommen natürlich andere Themen nochmal anders hoch und zum Vorschein, weil es einfach auch nicht mehr ausgeglichen gelebt werden kann. Und letztlich ist es aber tatsächlich so, dass es eine völlige Unabhängigkeit innerhalb einer Beziehung so ja gar nicht geben kann. Das wäre ja ein ja. Flugschluss. Das heißt, wenn es das Bedürfnis nach Distanz gibt und das Gefühl, dass das nicht möglich ist innerhalb einer Beziehung, weil zum Beispiel eine massive Verlustangst ähm, ausgelöst wird von der Person, die sich mehr Nähe wünscht in der Beziehung, dann könnte es eng werden. Und diese Enge führt dann natürlich oft dazu, dass, es, dass ich dieses Gefühl, ich muss unabhängig sein, damit ich diese Beziehung gut lebe oder damit ich in einer Beziehung glücklich bin, brauche ich eine Unabhängigkeit. Und ich glaube, dass es eher dieses Zwischenspiel zwischen Nähe und Distanz braucht oder die Suche, die in allen Paaren ist, das gut miteinander vereinen zu können, in dem dann auch eine
0: Abhängigkeit total in Ordnung gelebt werden kann. Also auch so dieses Gefühl von ich akzeptiere mich und f oder ich akzeptiere die Nähe und auch die Abhängigkeit in unserer Beziehung und ich kann mich auch darin wohlfühlen, weil ich auf anderen Kanälen sehr viel Freiheit empfinde und auch meine Distanz mehr nehmen kann. Ja, ich glaube,
1: dass das ein ganz wichtiger Faktor ist, dass das Bedürfnis nach Distanz vom Gegenüber ausgehalten wird.
0: Ja, aus ja, das stimmt.
1: Wenn ich ähm, aushalten kann, dass mein Partner ähm, einen Raum für sich braucht, Distanz braucht, ähm, dann ist das ein... Ähm, Ich wollte jetzt gerade sagen Geschenk, aber ich finde das irgendwie blöd, das zu sagen, weil es ist einfach bedingt sich. Ähm, wenn ich aushalten kann, dass mein Partner auch einen Raum für sich braucht und ein Bedürfnis nach Distanz hat und ich nicht dann das damit assoziiere, das zum Beispiel gegen mich zu empfinden, zu sagen, der will mit mir nicht oder sie will mit mir nicht, sondern zu wissen, es geht nicht gegen mich, sondern es ist etwas für ihn oder für sie und das ist etwas, was ich gut Aushalten kann oder lerne gut auszuhalten, dann ist meistens der Wunsch danach nach Nähe bei beiden groß vorhanden. Also, ja. es ist tatsächlich immer dieses Wechselspiel. Und dann ist auch dieses Bedürfnis oder dieses dann ist auch dieses Gefühl von ich fühle mich frei, weil ich fühle mich so akzeptiert. Und es geht am Ende doch immer um diese Akzeptanz, ich ja. möchte vom anderen akzeptieren akzeptiert sein und dann fühle ich mich geliebt. Und wenn ich geliebt und akzeptiert bin, dann verbringe ich total gerne Zeit mit diesen Menschen.
0: Also Distanz kann auch Nähe schaffen. Absolut. jetzt Ich glaube, wenn, wenn wir das jetzt googeln würden, würde im Internet halt stehen... Schaffen Sie sich einen regelmäßigen Tag des Rausgehens oder schaffen Sie sich Routinen und Gewohnheiten. Und ich habe ja eine gewisse Aversion gegen diese Art von Regelmäßigkeiten und Routinen. Und es, also ich, ich, ich akzeptiere vielleicht, dass das ein gutes Mittel sein kann, aber irgendwie, mein Gefühl wäre immer, das ist ja nur noch eine Regel mehr in der Familie. Was ist denn ein Mechanismus, sich diese Freiheit zu schaffen? Ich finde nämlich
1: auch, dass es kann für manche gut funktionieren. Und es gibt welche, die lieben es, einen klaren Plan und Struktur zu haben und zu wissen, jeder Mittwochabend ist meiner. Und für die ist das genau richtig. Dann gibt es halt andere Situationen, Persönlichkeiten, Individuum oder Paare, wo es überhaupt nicht passt, wo es gar nicht stimmt, wo es gar nicht der Weg in die Freiheit ist, sondern ein weiteres Gefühl, der ich muss mich hier an etwas halten
0: und das ja. ist jetzt mein Spot. Und wenn ich den nicht nutze, dann habe ich selber Schuld und welche. Kann ich total mitgehen übrigens. Ich habe das sehr genossen, als wir noch kein Kind hatten Da fand ich es total toll, dass mein Freund immer mittwochs beim Betriebssport war, beim Fußball. Und jetzt würde mich das so nerven.
1: Mhm, genau. Insofern finde ich es auch wichtig, dass man da individuell schaut und guckt, was braucht das Paar, was liegt im Paar, was liegt im Individuum. Und dass es auch sein darf, zu sagen, ich, wir müssen mal gucken, wie wir unsere Bedürfnisse nach Distanz und Freiheit hier unter einen Hut bringen, auch gerade zum Beispiel in einem Familienkontext. kann dir aber schon sagen, es ist nicht der jede Mittwochabend. Für mich ist nicht die <lacht> Lösung jeder Mittwochabend, sondern wenn für dich die Freiheit da drin liegt, dass du auch dich von einem Movement führen lassen, führen lassen darfst, wenn weiß weißt, oh, heute oder jetzt oder bald oder das ist das Gefühl, wo ich mich wirklich selbst spüre und wo ich auch eine Freiheit drin spüre, dass das in unserer Beziehung auch akzeptiert ist, dass es sein kann, dass ich, weißt du, jetzt brauche ich für mich. Jetzt, in diesem Moment, ist das möglich? Oder ganz spontan kann ich heute Abend, können wir uns da irgendwie besprechen? Das darf natürlich genauso sein, wie wenn es für manche total gut funktioniert, dass es was Regelmäßiges bekommt und dass es was Verlässliches hat und dass jeder Mittwochabend ist. Sich da auf die Suche zu machen, wie ist es für mich eigentlich tatsächlich am angenehmsten? Wann fühle ich mich richtig frei? Fühle ich mich dann frei, wenn ich spontan sein darf und da eine Unterstützung erlebe? Natürlich sind Bedürfnisse, müssen nicht immer alle erfüllt sein. Natürlich kann es sein, dass das mal nicht möglich ist. Aber wenn es grundsätzlich etwas ist, was in Ordnung ist in unserer Beziehung mhm. und nicht etwas ist, wo ich mit dir Stress bekomme, weil ich spontan bin, sondern dass es eher etwas ist, wo was sein darf und wo wir dann darüber reden, sollte dich meine Spontanität überfordern, wie wir da einen guten Weg mitfinden, dann machen sich da tatsächlich auch die Wege auf. Wenn mein Leben ja eh gerade eingeschränkt ist durch Kind und Corona und ich ähm, aber von mir weiß, so das ist das, ich, wie ich zu, meiner Freiheit, zu meinem Freiheitsgefühl komme über die Flexibilität mit dir das besprechen kann, dann machen sich da natürlich auch Möglichkeiten auf, zu sagen, ja. ja, und ganz im Ernst, für mich ist es eigentlich kein Problem, wenn du dir die Sportschuhe anziehst und sagst, äh, so, ich bin jetzt mal zehn Minuten rennen, wir sehen uns später, ja, kein Problem. Ich weiß ja, dass es für dich was Wichtiges ist.
0: Ja, es hat auch sehr viel damit zu tun, wie man miteinander redet. Ne? Also wenn ich weiß auch, ich kann sagen, nee, das fühle ich mich jetzt gerade nicht mit wohl. Ich möchte gerade nicht alleine zu Hause sein in dieser Konstellation oder ich möchte eigentlich selber laufen gehen. Ich hatte nur den Impuls, noch nicht aufzustehen und um mir die Schuhe anzuziehen. Du warst jetzt nur schneller, aber mir wäre es gerade wichtig, wenn ich weiß, diese Option gibt es. Dann ist es ja total leicht zu sagen, jo klar, lauf los, bis gleich.
1: Absolut. Und das, was aber oft passiert, ist, dass es unseren Mangel erinnert, wenn du jetzt losläufst, dann habe ich ja jetzt die Chance nicht mehr. Aber ich habe ja schon mein Bedürfnis jetzt hier schon den ganzen Tag aufgeschoben und ich kann nicht mehr. Und wenn du jetzt gehst, dann nimmst du mir was. Und dann mhm. sind wir ganz oft im Kind. Und plötzlich entstehen Situationen, wo wir innerhalb einer Erwachsenen-Partnerschaft, die wir uns eigentlich auf Augenhöhe vorstellen, uns dabei ertappen, wie wir sagen, ja, aber äh, du warst doch gestern schon laufen. Ich will jetzt laufen.
0: Mhm.
1: Oder noch blöder reagieren. Und uns da dann so ein bisschen dieser Blick verloren geht, zu gucken, bevor ich in meinem Mangel bin, und ich darf ich auch total spüren, aber auch vielleicht auch zu gucken, wenn jetzt dein Bedürfnis ist, in diesem Moment hier loszulaufen, dann muss das ja wirklich dringend sein. <lacht> Kann ich ja. dir das geben? Ist es möglich, jetzt hier noch mal weitere 30 Minuten, ich, dass ich mich hier nochmal mal 30 Minuten aufschiebe? Ja, eigentlich schon. Oder nein? Und das darf auch
0: sein. ne? Man kann das auch ja. miteinander besprechen. Man darf auch sagen, ich sehe, es ist für dich total dringend, für mich auch. Es hat sehr viel mit, auch mit einer gelassenen Reaktion dem Partner gegenüber zu tun. Also zu sagen, okay, innerlich schnappt gerade was, aber ich atme einmal kurz durch und sage dann, wie es mir mit dieser Ansage geht. Und dadurch eben auch die, überhaupt die Möglichkeit, für eine Einigung zu schaffen, die ja nicht über 20 Minuten gehen muss, sondern wo man sich dann auch eben kurz abstimmen kann, so dass sowohl man selbst klar seine Bedürfnisse artikulieren kann und das kann ich nicht, wenn ich äußerlich auch schnappe. Dann geht's nicht. Dann kann ich ja nicht wirklich mein Bedürfnis kommunizieren, sondern ich kommuniziere ja erstmal das Gefühl, was potenziell ja auch zu Streit führen kann oder wo ich vielleicht auch schon einen Streit beginne, der gar nicht zielführend ist, mit dem ich mein eigenes Ziel nicht erreiche. Und wenn ich aber sage, ich atme einmal durch und sage, was ich möchte. In dem Moment gibt es ja für das Paar auch erst die Möglichkeit, wirklich zu bestimmen, das ist gerade das größere Bedürfnis. Und diese Person nimmt sich jetzt gerade die Freiheit. Also einmal zurücktreten, sagen, und jetzt sage ich, was ich denke.
1: Wenn wir in einer Partnerschaft leben, in der wir erleben, dass wir akzeptiert sind, hm. dann ist es tatsächlich in Ordnung, dann auch zum Beispiel mal zu schnappen. <lacht> ohne, <Gut. lacht> ohne dass es zwangsläufig einen großen Streit auslösen muss, weil man ja grundsätzlich miteinander gewohnt ist, dass es ja in Ordnung ist. Also wenn man im Normalfall erlebt, dass die Bedürfnisse, dass die, die individuellen Bedürfnisse akzeptiert sind innerhalb der Partnerschaft und wir, weil wir total überreizt sind und den Moment verpasst haben, uns gut zu regulieren und erschöpft sind und dann noch eine blöde E-Mail in diesem Moment gelesen haben. Ja. Und dann kommt uns unser Partner entgegen, von dem wir uns irgendwie in diesem Moment was gewünscht haben, hatten noch nicht den Moment, es überhaupt vielleicht zu formulieren, überhaupt wahrzunehmen, was sie uns wünschen. Und dann kommt eigentlich, äh, ich laufe jetzt eine Runde, und es ist genau konträr zu dem. Ja, genau. Es ist genau konträr zu dem, was wir eigentlich in dem Moment brauchten. Dann gibt es natürlich die Möglichkeit zu sagen, boah, ich habe irgendwie keinen guten Tag und ich habe mich total auf dich gefreut. Und ich hätte es irgendwie schön gefunden, wenn wir jetzt eigentlich dies oder jenes. Und ist es ist es wirklich wichtig für dich gerade laufen zu gehen. Mhm. Und dann geht quasi so in dem Moment los zu gucken, wessen Bedürfnisse haben jetzt in diesem Moment die Priorität, welche können einen Moment noch länger warten, wie kriegen wir alles unter einen Hut. In dieser Akzeptanz, die wir, wenn wir sie denn dann so leben, auch die Freiheit haben, so zu kommunizieren, stellt sich halt auch meistens genau diese Freiheit im Gefühl ein, miteinander zu sein. Wir erleben, es gibt nichts, was ich dir sagen kann, was, wenn ich es so formuliere, ohne dass ich dir dabei, dich dabei verletze, sondern wenn es wirklich irgendwie ein Wohlwollen ist, was dich davon abbringt, mit mir gut zu sein. Ne? Also wenn ja. ich mir sicher sein kann, ich bin akzeptiert von dir, dann entsteht damit diese, dieses Freiheitsgefühl, von dem ich ganz zu Beginn erzählt habe, das Gefühl habe, trotz aller Abhängigkeit, in der ich lebe, aufgrund meiner Familiensituation die ich mir ausgesucht habe und die ich lebe und in der ich auch glücklich bin, die aber natürlich wahnsinnige Einschränkungen bringen, fühle ich mich wahnsinnig
0: frei. Ja, weil ich einerseits frei sein darf und das auch spüre und weil ich andererseits auch mir das selber geben kann.
1: Ja, genau. Und das ist ein anderer ganz großer Aspekt da, den, den ich auch äh, in der Arbeit sehe, ist, dass oft im Paaren eine Verzweiflung miteinander liegt, wenn jetzt zum Beispiel Nähe nicht sein darf oder Distanz eingefordert wird, die verletzt oder und, ja, unterschiedliche Aspekte dann da angebracht werden, indem jedes Individuum in einer Verzweiflung ist. Und es häufig dann da aber schon schwierig wird, wenn wir darüber reden oder damit anfangen zu arbeiten, inwiefern wir denn uns selbst das auch erlauben, sein mhm. zu dürfen. Wir ja. erwarten mhm. manchmal von unseren Partnern oder Partnerinnen, dass sie uns akzeptieren und sind vielleicht auch entsetzt und verletzt darüber, wenn das in bestimmten Bereichen so nicht passiert. Und dem voraus setzt es aber, dass wir uns selbst akzeptieren, wie wir sind. Ja. Ich mich akzeptieren kann mit meinem Bedürfnis, ich liebe meine Kinder, aber ich brauche jetzt eine Pause von euch. Und das darf ich, und ich bin deswegen keine schlechte Mutter, sondern ich bin ein Mensch, der das Bedürfnis hat, völlig frei von Bewertungen, ob das viel oder wenig ist, sondern einfach ich bin ich und ich habe das Bedürfnis, nach Zeiten und Räumen die nur mir gehören, in denen nur ich bin. Und ich bin niemandem Rechenschaft schuldig, was in diesem ja. Raum passiert. Das ist meins und ich darf das haben, ich darf das sein, ich darf das spüren,
0: ich erlaube mir das. Das ist ganz wunderschön, finde ich, auf einer Gefühlsebene, weil es auf eine sehr ruhige Art eine neue Intensität in der Liebe und in der Familie ja ermöglicht, weil jemand, der distanzbedürftig ist, der regelmäßig, vielleicht einfach simpel allein sein möchte oder ungezwungen leben möchte und der das erfüllt, der das sich selbst auch erfüllt und auch erfüllen kann, der kann ja dann in diesem gebundeneren Kontext mit Liebe, mit Familie, mit Partner, Partnerin ganz anders sich einlassen. Und ich finde, ein ganz wichtiger Aspekt,
1: der mir immer besonders hilft im Verstehen und den ich gerne weitergebe, auch wenn ich mit Paaren arbeite, wenn es eine große Verzweiflung darüber gibt, wenn eins der beiden der Partnerschaft gerne in diese Distanz geht und Zeit für sich braucht und der andere Teil dann sich so abgewiesen und zurückgewiesen fühlt, was ja in beiden Fällen Triggerpunkte sind meistens, mhm. die dort dann sich in der jetzigen, heutigen Beziehung zeigen, Verletzungen von früher, dass ich, wenn ich versuche, das aus diesem Kontext, du wirst nicht abgestoßen, sondern dein Partner oder deine Partnerin braucht etwas für sich in diesem Moment, wenn wir das uns nochmal aus diesem Aspekt heraus angucken, dass wir ja schon, ich würde sagen, die aller, allermeisten von uns in einem Erziehungsstil groß geworden ist, in der wir uns schon sehr anpassen mussten. Die allermeisten von uns haben eine Schule besucht, in der wir uns stark anpassen mussten. In den allermeisten Familien war es so, dass es wichtig war, dass Kinder schon verstanden haben, in welchen Art und Weise, wie wir jetzt hier miteinander sind und was erwartet wird, und dass das unter Umständen nicht immer dem Kind entsprach, sondern den ja. Erwachsenen entsprach. Und wenn wir jetzt also gelernt haben, dass sich unsere Erwachsenen nicht auf uns eingestimmt haben, sondern dass wir uns auf die Erwachsenenwelt einstimmen mussten, haben wir also gelernt, uns so stark anzupassen und so weit wegzugehen von uns selbst und unseren Bedürfnissen in dem Moment, um ja sicherzustellen, dass wir integriert bleiben, dass wir in der Klasse sitzen bleiben dürfen, dass wir zu Hause am Tisch sitzen bleiben durften, dass wir dazugehören. Und es gibt viele jetzt erwachsene Menschen, die, wenn sie so angepasst sind, eigentlich nur in dem Raum, wenn sie ganz alleine mit sich sind, sich überhaupt spüren können. Das heißt, es ist wahnsinnig wichtig, dass wir uns diese Räume nehmen dürfen und können, ja. um wieder zurückzukommen zu unseren eigenen Bedürfnissen. Natürlich wäre es total schön, wenn wir irgendwann dahin kommen, so eine Heilung zu erleben, dass wir auch innerhalb einer Partnerschaft oder mit anderen Menschen im direkten Umgang unsere Bedürfnisse erkennen und vertreten. Meistens ist es aber so, dass wir das schon gar nicht mehr spüren, unsere Bedürfnisse. Die Kinder, die Bedürfnisse unserer Kinder sind wahnsinnig laut und dann kommt noch wer und dann klingelt es noch hier und dann ist da noch, also und bis wir da. Ja spüren, wo bin ich jetzt hier gerade und ist mir das jetzt hier gerade zu viel, sind wir meistens schon laut geworden oder genervt mhm. oder gestresst und
0: unser Körper reagiert. Wir haben unsere Bedürfnisse, sind wir übergangen. Gerade Frauen, sie haben das ja durchaus auch wirklich gelernt, so sehr auf die Bedürfnisse anderer zu achten. Ganz genau. Dass die eigene Stimme auch so ein bisschen auf Stumm, nicht auf Stumm geschaltet wird, das ist falsch, aber sie ist da, aber sie wird inhaltlich nicht mehr rezipiert. Genau. Und
1: sich das zu erlauben, also erst, ich erlaube mir den Raum, in dem ich die Ruhe habe, mich überhaupt zu hören, mich zu spüren. Und dann, ich erlaube mir, meine Bedürfnisse in die Familie oder in meine Partnerschaft reinzutragen, zu formulieren und zu vertreten. Das sind ganz wichtige Schritte. Und meistens fängt ja. es halt wirklich bei der Me-Time an. Bei manchen, die haben Glück. Da passt es einfach. Die haben tatsächlich ein ähnliches Bedürfnis an Nähe und Distanz. Die haben so ein paar Verabredungen getroffen, dann passt das und für die funktioniert das ganz hervorragend. Das ist toll. In manchen Beziehungen ist es so, dass es unterschiedliche Nähe- und Distanzbedürfnisse gibt und dann kommen Streits als, als Repräsentanten, bestimmte Situationen, die das zeigen, die das spiegeln, wo jetzt nun mal genau diese Unterschiede sichtbar werden und im Idealfall kommen sie zu mir und wir arbeiten daran, einen Weg zu finden, ein Verständnis. Damit geht es natürlich immer los. Wir versuchen immer erstmal ein Verständnis für die Situation zu ähm, erarbeiten, um ähm, dann auch Lösungen und Strategien und Ressourcen zu finden, um diese beiden Bedürfnisse so gut es geht. Und da muss man sich dann auch freimachen vom perfektionistischen Gedanken, aber so gut ja, es eben, eben nun mal geht,
0: zu vereinen. Das Leben mit anderen zusammen schließt ja Perfektionismus sowieso aus. Man wird nur wahnsinnig. Okay, jemand hört diesen Podcast und denkt sich, ich merke, ich fühle mich in meiner Beziehung, in dieser Liebe abhängig oder abhängiger, als ich möchte. Und ich möchte mir ein Stück Unabhängigkeit schaffen, was kann diese Person morgen machen? Wo kann die sofort morgen anfangen, um sich selbst diesen Raum zu schaffen? Ich glaube,
1: wenn wir uns in abhängigen Beziehungen wiederfinden, ist es oft ein Zeichen, dass wir eine Zeit lang, zumindest in der Zeit, in der wir in diese Beziehung gekommen sind, glaubten, wir bräuchten noch jemanden, der eine Verantwortung für uns übernimmt. Und das ist etwas, was wir dann heute, wenn wir das für uns begreifen, hinterfragen dürfen und ablegen dürfen. Und was da total hilft, ist die Auseinandersetzung damit, warum glauben wir denn, dass wir jemanden bräuchten, der das mit uns zusammen macht oder der für uns eine Verantwortung übernimmt, die vielleicht so heute realistisch betrachtet gar nicht mehr nötig wäre. Und dann ist es meistens ja das Bedürfnis eines Wunsches, was da drunter liegt, vielleicht auch ein Glaubenssatz, ich kann das nicht alleine, ich will das nicht alleine, ich will, dass sich jemand um mich kümmert. Vielleicht hat sich mal jemand nicht gut um uns gekümmert und wir sind damit einfach noch sehr im Mangel und auch fühlen uns da noch sehr alleine gelassen mit. Und dieses, diese Erkenntnis darüber zu gewinnen für sich und dann in, über eine innere Arbeit in ein Nachnähren gehen mit sich selbst, sich selbst die Mutter und der Vater zu werden, den wir vielleicht mal so nie hatten und dringend gebraucht hätten, die Verantwortung für uns übernehmen. Und damit ja auch den Partner oder die Partnerin von dieser Aufgabe zu befreien. Ganz genau. Genau, das ist quasi der, das Ende dieses Satzes, genau. Weil <lacht> Sorry. Da, nee, 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 ist genau <lacht> richtig. Das ist total gut, weil genau so kommt dass wir dann da über diese Verantwortung, die wir anfangen, Stück für Stück selbst übernehmen, das ist jetzt, wir gehen ja nicht in einen schuladen und kaufen uns ein Paket, Verantwortung, sondern das ist etwas, was entsteht, was wir, wo wir vielleicht in den Schuladen gehen und gucken, welche Schuhgröße haben wir denn? Ich möchte das jetzt mal für mich selbst rauskriegen. Ah, okay, sind die bequem oder nicht? Und mhm. wir anfangen, uns so gut kennenzulernen und zu, in, mit bestimmten Strategien und Verhaltensmustern zu hinterfragen, zu gucken, was ist es wirklich? Was steckt dahinter? Kommen wir, wenn wir uns näher kommen, immer mehr dahin, dass wir gar nicht mehr Denken, Wir bräuchten jemand anders, der uns ganz nah ist, der dann schon darauf aufpasst oder die dann schon das machen wird, sondern wir selbst kennen uns so gut, dass wir genau wissen, was wir brauchen,
0: damit es uns gut geht. Und wenn wir so ein Bedürfnis genau kennen, können wir auch zu jeder Zeit entscheiden, ich erfülle das selbst, ich lasse das erfüllen oder mhm. ich verzichte auch mal für eine Zeit darauf, dass dieses Bedürfnis erfüllt wird, weil ich weiß, ich kann das auch noch wann anders machen. Und diese Erkenntnis ist eine Erwachsene.
1: Und wenn wir im Mangel sind und das Gefühl haben, was, du willst jetzt auch noch das, aber ich wollte doch auch. Und wir dann ganz klar mhm. spüren, ah, das ist jetzt eigentlich ein Kind, was gar nicht glauben kann, dass es morgen auch noch mal Sendung mit dem Maus gucken kann. Oder was auch immer es für einen Leidensdruck hat, wenn irgendetwas zu Ende geht oder die Welt runtergeht. Das ist dann meistens das Kind, was... Die Geduld nicht mehr, nicht nochmal aufbringen kann, jetzt noch mal zu warten. Und wenn wir ja. uns gut um uns selbst kümmern können, ist es tatsächlich meistens, es gibt solche und solche Tage und Situationen, keine Frage, aber in den allermeisten Fällen kann es mich dann zwar ärgern ja, in dem Moment, wenn mein Partner plötzlich jetzt auch noch joggen geht, obwohl <lacht> ich doch schon den ganzen Tag, aber eigentlich darf ich dann auch ganz kurz innehalten und gucken, ja, okay, das wäre jetzt natürlich eine gute Lösung gewesen, dass er jetzt für mich hier was übernimmt, weil es mir jetzt hier zu viel ist. Aber kriege ich das für mich hier auch noch anders organisiert? Kann das jetzt auch nochmal 30 Minuten warten? Könnte ich das zum Beispiel in 30 Minuten abgeben? Ist es in Ordnung, jetzt nochmal 30 Minuten in der Zeit, die Kinder vor das iPad zu setzen? Weil, okay, du, du musst joggen gehen. Verstehe, du hattest wohl auch einen harten Tag. Ich hatte auch einen harten Tag. Ich bin in den 30 Minuten in der Wanne. Wir treffen uns gleich wieder
0: kann ich auch diese Entscheidung für mich so treffen. Das braucht ja, ja eine Grundstärke zu sagen, mhm. ich mache mich jetzt hier nicht zum Opfer und am Ende habe ja. ich die Schlacht um das größte Elend gewonnen. Genau. Sondern wir haben hier zwei erschöpfte Mitglieder einer Partnerschaft, ja. die sich um sich kümmern und dann eben auch, weil sie das dauerhaft etabliert haben und nicht nur einzelne Kümmerspitzen haben, sondern sich das dauerhaft etabliert haben, mit einer ganz anderen Kraft
1: mhm. ihr Leben
0: bestreiten können. Mhm. Absolut. Okay, was mit dem umgekehrten Fall? Ich frage mich dann, was mache ich eigentlich, wenn ich das Gefühl habe, mein Partner, meine Partnerin hängt zu so sehr an mir. Was ist da ein Schritt, den ich gehen kann, mhm. um das auch zu erleichtern, auch für beide zu erleichtern? Das ist ja für niemanden schön. Mhm. Im Grunde ist es
1: tatsächlich nochmal die gleiche Forschungsreise, nur umgekehrt. Ne? Rauszukriegen für sich, was ist es, was mich so einengt und beängstigt, wenn mein Partner oder meine Partnerin zu viel Nähe von mir möchte. Es gibt natürlich ein Maß an Nähe, was eingefordert wird, was auch für jeden, der erstmal kein Näheproblem hat, eins wird. <lacht> Wo die Nähe, die dann gefordert wird, wenn sie, eine, wenn sie zu stark ist, wenn es zu stark etwas anderes kompensiert wird, das mhm. könnte Menschen, die kein Problem mit Nähe haben, auch in, in eine Enge treiben. Natürlich geht es hier um ein Maß, aber es gibt auch ein Nähebedürfnis, was erstmal, wenn man so objektiv drauf guckt, gerechtfertigt ist für eine Beziehung und trotzdem das bestimmte Menschen in eine Enge treibt. Und da geht es dann wieder darum, zu forschen und zu gucken, warum ist das Nähebedürfnis meines Partners für mich so bedrohlich? Und das kann natürlich sein, dass es mal in der sogenannten Eltern-Kind-Passung also, ja, im Grunde, wenn man es wörtlich nimmt, wie, wie gut passten die Eltern und Kinder zusammen? Wie gut konnten sich die Eltern auf das Kind einstimmen? Gibt es ganz unterschiedliche Formen, wie damals oder auch heute Eltern-Kind-Beziehung gelebt wurde? Und wenn es jetzt zum Beispiel eine sehr nähebedürftige Mutter gab, die ein eher weniger nähebedürftiges Kind geboren hat und das aber gar nicht so wahrgenommen hat, dass das Kind mehr Distanz braucht und das Kind nun also überflutet hat mit einem wahnsinnigen Kuschelfaktor und dieses Kind quasi da gefühlt, wehrlos drinsteckte oder wahrscheinlich noch nie mehr gefühlt, vermutlich ja. tatsächlich, weil alle Kinder wollen gute Kinder sein, es auch so mitgemacht hat mit diesem Gefühl, Mama braucht das, Mama will das, dann kann das natürlich sein, dass dieser Mensch zu einem späteren Zeitpunkt ein großes Problem damit hat. Wenn ein Partner oder die Partnerin ein für eine erwachsene Beziehung objektiv betrachtetes, normales Nähebedürfnis hat, dann kann das Kleinste schon zu viel sein. Und die haben meistens ein ausgesprochen starkes Autonomie- und Freiheitsbedürfnis. Und da zu forschen und zu gucken, ist das bei mir so? Ist es objektiv betrachtet in Ordnung, was mein Partner oder meine Partnerin an Nähe braucht und möchte? Aber das ist etwas, was für mich schon nicht geht dann macht es meistens Sinn, sich da auf die Suche zu machen und zu gucken, okay, ist es eine Prägung? Die meisten Menschen, die mit einem starken Autonomiebedürfnis leben heute, sind zu einem gewissen Maße so schon geboren. Es ist tatsächlich etwas, was auch genetisch ist. Natürlich spielen dann aber auch die äußeren Einflüsse eine Rolle und halt in erster Linie auch diese Eltern-Kind-Passung. Aber es gibt auch Menschen, die werden so geboren. Und wenn die dann auch noch das erleben, dass diese eigene Grenze nicht respektiert und geachtet wurde und sie wahnsinnig viel Nähe geben mussten, was im Übrigen jetzt nicht nur Kuscheln sein muss, es ne? kann auch die Verantwortung für eine Mutter zu übernehmen, für das Wohl der Mutter, sie nicht alleine, wenn die Mutter viel mit dem Kind gesprochen hat und da auch Grenzen überschritten hat über Themen, die da besprochen wurden, das kann Ach. alles dazu führen, dass das Kind in späteren Beziehungsformen eine große Abneigung hat gegen jegliche
0: Form von Nähe. Oder sie gehen meistens auch gar nicht in Beziehung, ne Also das gibt extrem gibt es dann auch. So ein Wehren, so als würde man sich innerhalb der Biografie gegen das wehren, was ja. man zu einer Zeit erlebt hat, als man sich noch nicht ich wehren, wehren konnte.
1: konnte. Ja, ganz genau. Und das aufzulösen, da zu gucken, ja, jetzt könnte ich mich zwar wehren, aber muss ich mich denn noch wehren? Weil gegen das, was ich mich wehre, das ist ja eigentlich etwas, wonach ich mich auch sehne. meistens Suggerieren Menschen mit einem ausgeprägten Distanzbedürfnis eine Unabhängigkeit. Und Unabhängigkeit suggeriert uns Stärke. Ja, und meistens. Das ist reizvoll. Ja, weil wir wollen ja beschützt werden. Ne? So, das ist jetzt so total untergebrochen. Aber ja. wenn wir das Bedürfnis in uns spüren, dass wir über Nähe nach Geborgenheit und Schutz suchen, dann sieht es meistens aus, dass jemand, der unabhängig ist, der nichts von mir braucht, und total gut mit sich ist, mir das geben könnte. Weil er braucht ja jetzt nicht von mir. Er sucht ja nicht bei mir den Schutz, den ich ja schon suche, sondern er oder sie ist ja total fein mit sich selbst. Das sind dann keine bewussten Entscheidungen. ne? Das ist dann eine Anziehung, ein Trieb in dem Moment, mhm. dass wir uns etwas angezogen fühlen nach jemandem, der ähm, oder die so erwachsen ist.
0: Ja, es ist eine Reife und auch mhm. so eine
1: innere Stabilität. Aber es ist halt auch cool, solange es beiden gut geht. Manchmal ist das tatsächlich so. Manchmal stimmt es. Und manchmal ist es aber so, dass diese Pseudounabhängigkeit dem zugrunde liegt, dass es da eine Beziehungsangst gibt, eine Angst vor Nähe, die deswegen mhm. wirkt, ich brauche nichts und niemanden. Ich bin alleine völlig Ich brauche keine Liebe von anderen. Wenn ich mir alleine dann... bin, kann mir keiner was tun. Genau, weil da bin ich sicher. Und ja. Meistens sehnen die diese Menschen sich aber natürlich nach Nähe und Liebe, weil dass sie diese Strategie einst mal gewählt haben, dass sie nichts und niemanden brauchen und nur mit sich alleine völlig ausreichend sind, resultierte oft mal aus einer Einsamkeit. Und in ihnen steckt aber auch noch ein Bedürfnis nach Liebe und Nähe. Also suchen sie sich jemanden, der nach wahnsinnig viel Nähe und Liebe aussieht. Jemand, der... Genau eben viel Nähe und Liebe gut aushält und auch sucht. Und dann sind sie aber oft in dem Dilemma, dass sie auf der einen Seite zwar jemanden mit ganz viel Wärme, Liebe und Nähe gefunden haben und das sieht auch alles total toll aus, aber es erdrückt sie und erschlägt sie an Anforderungen, die dann in der Gegend, im, im, im Zurück quasi gefordert wird. Und auf der anderen Seite beißen sich dann manchmal Menschen, die nach Nähe suchen, aber sich jemanden, der das ein sehr starkes Distanzbedürfnis hat, die Zähne aus, weil diese Person so stark getriggert wird in dem Erlebnis, oh Gott, da ist jetzt jemand, der will was von mir und ich kann das nicht und was, was soll ich denn jetzt hier an, wieder mal an Verantwortung übernehmen? Das weil das aussaugen. Ist nicht immer realistisch, aber das ist die Angst, die sie haben. Manchmal ist es so, ja. das stimmt. Manchmal ist es eine realistische Angst, manchmal ist es eine ungesunde Dynamik, aber es kann sein, dass das Bedürfnis nach Nähe in der Erwachsenen Partnerschaft gerechtfertigt ist. Und diese objektiv betrachtet gesunde Anspruch an Nähe für die Person, die einst mal erlebt hat, dass sie nicht sie selbst bleiben durfte und nicht die eigenen Grenzen gewahrt wurden und das Bedürfnis nach Distanz gewahrt, dass sie sich da so stark getriggert fühlen. Dass das der Anspruch von der jetzt Erwachsenen, aus der Erwachsenenperspektive jetzt der Partnerin, schon zu bedrohlich ist. Das heißt, oft finden sich da Dynamiken, wo einer mehr Nähe und der andere die andere mehr Distanz möchte. Und das ist, so empfinde ich das aus meiner beruflichen Überzeugung heraus, auch als große Chance, da miteinander Wunden heilen zu lassen, weil es natürlich uns wahnsinnig fordert. Es wäre leichter, wenn wir uns jemanden suchen würden, wo wir nicht so sehr auf unsere Wunde hingewiesen werden. Wenn wir nicht tagtäglich erinnert werden, du, aber ich möchte gerne mit dir auch mal einen Abend auf der Couch sitzen und die Person, die da eine gewisse Bindungsangst auch hat, also sich immer wieder mit dem Thema auseinandersetzen muss, ist das gerechtfertigt oder nicht. Was schade ist, was manchmal natürlich passiert oder auch häufig passiert ist, die leben in diesen Konstellationen, werden dann überfordert miteinander und trennen sich. Zu schnell dann auch? Also nicht unbedingt individuell betrachtet, würde ich nicht unbedingt sagen zu schnell, weil dann war da ja ein Leidensdruck und dann ist es immer gut, ja. wenn man auf seinen Leidensdruck hört und versucht, seine Situation zu verbessern. Wenn ich jetzt ein bisschen weiter rauszoome, dann denke ich natürlich als Paartherapeutin, das wäre jetzt auch eine schöne Chance, wenn man das jetzt zum Beispiel in einem Setting wie einer Paartherapie miteinander bearbeitet zu gucken, ob man miteinander noch ein Stück weiter wachsen kann.
0: Weil es sich sonst möglicherweise auch in beiden nächsten Beziehungen wiederholen wird. Definitiv. Es sind dann immer noch die gleichen Menschen mit den gleichen, Richtig. mit der gleichen Geschichte. Hier Ganz auch. genau, das ist es nämlich. In den
1: allermeisten Fällen ist es nämlich so, dass wenn dann nach der Trennung nicht aber diese Arbeit geleistet wird, genau das aufzuarbeiten, warum ist diese Beziehung gescheitert? Was war es wirklich, was für mich hier so ein Leinsdruck ausgelöst hat? Wenn das nicht aufgearbeitet wird, sondern wenn die, das Scheitern dieser Beziehung auf die Fehlerhaftigkeit des anderen reduziert wird, weil er sie so scheiße war, habe ich mich, das ging gar nicht mehr und dann habe ich mich getrennt. Ja. ja. Das ist natürlich erstmal die erste Schicht, aber wenn man jetzt ein bisschen tiefer guckt und sagt, okay, und welche Anteile habe ich da drin und was möchte ich eigentlich das nächste Mal anders? Wonach sehe ich mich und was war hier schon eigentlich auch richtig gut? Und an welchem Punkt kippte es? Und wo fing ich an, überfordert zu werden? Und wo habe ich mich nicht vertreten? Und wo habe ich keine Worte gefunden? Wenn man diese Arbeit nicht leistet, dann passiert es meistens, dass man natürlich nochmal in die gleiche Beziehungsdynamik kommt, weil unser Kind, wenn er so maßgeblich beteiligt, unser inneres Kind meine ich, wenn das so maßgeblich ja. beteiligt ist an der Partnersuche, weil es ja permanent auf der Suche ist nach dem Elternteil, was es nicht hatte, oder nach dem mehr, was es gerne gehabt hätte. Und wir uns darüber nicht klar werden, warum finden wir denn Menschen so spannend, die so wahnsinnig unabhängig wirken? Und sind sie das wirklich? Sind sie wirklich so unabhängig, wie ich denke? Wenn wir das nicht berücksichtigen in unserer Partnerwahl, dann kommen wir oft wieder in die gleichen Strukturen rein und dann wundern wir uns, warum wir immer
0: an die gleichen geraten. Es ist dann auch nur eine gefühlte Weiterentwicklung. Ne? Man hat ja so... Trennung ist ja eigentlich auch eine Lebenssituation, wo man immer so das Gefühl hat, jetzt hat sich in mir ganz viel bewegt. Ich bin nochmal, ich habe mich wahnsinnig schnell entwickelt, weil ich vorher vielleicht auch so ein Gefühl von persönlichem inneren Stillstand hatte.
1: Mhm.
0: Aber das ist passiert dann ja tatsächlich auch nur zum Schein, weil du dann wieder reingehst und dich selbst als Beziehungsrolle wieder so, ja, wie wiederholst.
1: Mhm. Ja, ich glaube, dass die, kleineren Prozesse, wenn sie unreflektiert bleiben, über eine Trennung tatsächlich meistens nicht so ergiebig sind, wie du gerade gesagt hast. Ne? Also ich könnte mir vorstellen... Das ist gut formuliert. <lacht> ne? Also ich glaube schon, dass da was passiert auch. Das ist vielleicht ganz greifbare Dinge von Symptommenschen, die wir so auf keinen Fall noch mal haben wollen, dass wir da tatsächlich vielleicht ein Augenmerk drauf haben. Ja. Aber dann bleibt es mehr bei dem anderen. Ne? Also ich will auf keinen Fall noch mal jemanden, der so mit mir redet. Ja, das ist jetzt erstmal richtig und gut. Und das ist auch ein angemessener Anspruch. Wir sollten da alle den Anspruch für uns selbst haben, dass wir eine bestimmte Form haben, wie wir miteinander reden in einer Partnerschaft. Aber meistens reicht es nicht ganz. Also meistens müsste man dann noch mal ein Stück tiefer gehen und gucken, und wie ist es überhaupt entstanden, dass ich mit jemandem zusammengekommen bin, dem ich erlaubt habe, so mit mir zu reden. Jetzt habe ich es erlaubt. Ja, beendet. man selber ist ja auch Teil der Beziehung.
0: Genau. Absolut. Und wenn wir jetzt nochmal auf die Unabhängigkeit schauen, mhm. würdest du sagen, es gibt ein zu viel in einer Beziehung, auch in einer Liebe, ein zu viel an Unabhängigkeit? Wenn das für beide in
1: Ordnung ist, nein. Ich glaube, was so unabhängig, wie man sein kann, wenn man gemeinsam Entscheidungen trifft. <lacht> also ja. da bleibt natürlich immer auch eine gewisse Begrenzung, es sei denn, wir nehmen nicht mehr Rücksicht auf die Empfindung unserer Entscheidung von unserem Partner oder Partnerin.
0: Das ist das zu viel, ne? wenn, das es, das zu wenn viel. es kippt.
1: Aber das ist dann auch kippt. nicht mehr im Beziehungssinne. Ne? Mhm. Es gibt jede Form von Beziehung. Gerade in den polyamorösen Beziehungen ist ja sowohl Kommunikation wahnsinnig wichtig, als natürlich auch, dass die Zugeständnisse an Freiheit und auch Räumen, ne? also da wird das nochmal deutlich aktiver, sage ich mal, gelebt, als jetzt in diesen klassischeren Beziehungsformen, wo vielleicht die Herausforderung, die dazu gekommen ist, eher Kinder waren als noch andere Liebespartner oder Partnerinnen. Mhm. In den Formen, wenn das gut gelebt wird, könnte man von sehr viel Unabhängigkeit sprechen, und trotzdem ist es dann, also wenn ich das bewerte mit gut gelebt, aber was ich meine ist, dass es allen gut damit geht, ist es dann für alle in Ordnung, wenn alle mit gesehen wurden mit ihrem Gefühlen dazu oder Bedürfnis dazu oder Verlangen oder was auch immer da alles an Themen mitschwingt, die wichtig sind, in dieser Beziehungsform zu leben, berücksichtigt werden. Und ich bin mir unsicher, ob das in einer wahren Unabhängigkeit so gelebt wird. Wobei es gibt polyamoröse Beziehungen, da ist ein Mensch, der hat mehrere Partner, aber ist quasi mit sich alleine. Das ist wahnsinnig unabhängig.
0: Ja, das stimmt. Aber dann, das ist vielleicht auch so ein Ausmaß an Unabhängigkeit, das dann von der, von der Bindung der Beziehung, die ja auch eine emotionale sein kann, äh, ist, dann ja schon weggeht. Ne? Also Richtig. Im Idealfall ist ja auch, eine polyamoröse Beziehung, eine, in der emotionale Offenheit herrscht. Ich ja. spreche jetzt von Idealfall, gute Frage, ich weiß es nicht, aber mhm. wenn du sagst, du gehst aus von einer Liebesbindung, mhm. die ja die Polyamorie einfach gar nicht ausschließt. Nee dann kann sich das eben dahin führen, dass du sagst, wir sind uns sehr nahe. Wir haben möglicherweise sehr viele Phasen, sehr viele Phasen von Verbindungen zwischeneinander. Mhm. Und trotzdem diese Freiheit, diese Unabhängigkeit zu sagen, gut, und dann gibt es aber sexuell auch noch andere Menschen. Oder möglicherweise Oder sogar auch emotional. Genau, genau. Mhm. Mhm. ja klar. Aber das widerspricht ja der Bindung nicht. Nein. Wenn, wenn wir jetzt aber dahin gehen und sagen, okay, es gibt einfach sehr viele Menschen und ich habe aber nur mich dann hast du am Ende aber einfach auch nur Sex mit vielen Leuten. Und nicht die Bindung, ne? Richtig.
1: Also, auch okay, würde sich jetzt vielleicht etwas so anderes. Genau, vielleicht fühlt sich jetzt, wenn jemand das hört, der genau dieses Leben so führt, ungerecht. Das finde ich total spannend, auch gerne melden bei mir. Yeah. <lacht> ähm, würde ich gerne ein Gespräch drüber führen. Das wäre jetzt so meine Idee davon, zu sagen, ja, da gibt es eine, begrenzt, eine begrenzte Bindungsform dann aber, die aber dadurch eine gewisse große Unabhängigkeit ermöglicht. Wenn sie selbst gewählt ist,
0: ist ja auch alles gut. Genau, solange alle in Ordnung damit sind, ist das ja. total in Ordnung. Du musst halt alle dabei haben, das stimmt. Das ja. verlangt einfach nach einer großen Ehrlichkeit mhm. und auch nach einem Selbstverständnis. Ne? Also ja. will ich das, was ich gerade lebe, wirklich oder ja. lebe ich eigentlich so ein bisschen an mir selber vorbei? Ja,
1: genau. Und diese Frage, sich selbst stellen und vor allem diese Antwort bei sich selbst finden und nicht beim Gegenüber. Ne? Mhm. Wenn ich zu frustriert bin und super und alles ist irgendwie verkehrt und du engst mich ein, du schränkst mich ein, du bist, du bist, du bist, dann kann das für bestimmte Bereiche und bestimmtes Maß auch vielleicht so stimmen. Und meistens ist aber ein ganz großes Maß dabei, wo man mit sich selbst dann nochmal vielleicht gucken müsste, zu so sagen, und wie viel Schuld, in Anführungsstrichen, hat denn mein Partner oder meine Partnerin wirklich daran? Inwiefern zeige ich nicht auch die ganze Zeit, also reden wir darüber, zeige ich mich dir? Zeig ich, was ich brauche oder erwarte ich, dass du etwas für mich bist, ohne dass ich dir je gesagt habe, was das sein könnte?
0: Vielen lieben Dank, Jamila Mewes. Vielen so Dank gerne. euch da draußen, dass ihr dabei wart. Hört auch mal in dem Podcast intensiv gewollt rein. Jamila spricht darin mit ihrem Mann Tino Mewes über das, was ihre Liebe gelingen lässt und das, was ihre Familie stärkt. Ich packe euch den Link in die Show Shownotes. Und Jamila, wir zwei sprechen in ein paar Wochen nochmal in einer neuen Folge über Unabhängigkeit in der Familie. Ne? Das ist ja noch ja. ein eigenes Feld. Total gern. Es war so schön, Isabel. Vielen Dank. Danke dir. Bis bald. Bis bald.